0: Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao A Fonte, ao 17 episódio do A Fonte, patrocinado nessa semana pela Express VPN. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, claro, também, assim como toda a semana, o Felipe Esposito está por aqui também. Tudo bom? Tudo bem, Marcos. E você como vai? Tudo bem, me recuperando de um fim de semana intenso. <risos>
1: Coloque intenso
0: nisso, Tenso né? Tenso e intenso. Pois bom, é. <risos> Isso aí, agora uma coisa também que, é, é, acaba, uma tensão que acabou na verdade na última semana, é sobre o lançamento dos iPhones no Brasil, né a Apple confirmou um rumor que vinha pintando por aí sobre as datas de lançamento, foi curioso porque acho que foi na quinta-feira ou talvez na sexta mesmo que saiu isso aí, e aí eu tava de bobeira aqui de manhã, e aí o meu irmão mandou mensagem, escuta... Eu acho que não saiu em lugar nenhum ainda, mas a Apple confirmou no site lá os preços. O preço não, né? As datas de pré-venda e lançamento dá uma espiada. Foi a verdade, né? Eu tinha saído só lá. Então, fiquei sabendo pelo meu irmão. <risos> Furo de notícia. Que a Apple confirmou, né? Agora, claro, todo mundo já sabe. Ou, pelo menos, já foi noticiado por aí as datas de pré-venda e lançamento, né? Isso. Eles fizeram uma confirmação meio
1: silenciosa. Foi na sexta-feira de manhã. Aí, a galera foi abrir o site da Apple igual o seu irmão e viu lá que estava confirmado o lançamento do iPhone 14 no Brasil, agora em outubro. Então, depois de vários humores, a gente já tinha falado sobre a homologação na Anatel e tudo mais. Então, agora é oficial, a Apple confirmou na sexta-feira de manhã que o iPhone 14 chega ao Brasil no dia 7 de outubro, nessa sexta-feira. Então, agora começa a pré-venda e aí a distribuição mesmo para as lojas e quando os aparelhos começam a ser entregues para quem comprou vai rolar no dia 14 de outubro, na semana seguinte. Então agora já está oficial, já confirmado, a gente já tinha falado sobre a homologação da Anatel, e pelo menos por enquanto está tudo certo para os iPhones chegarem aqui, porque a gente até comentou depois naquele episódio do evento, né? será que vai ter iPhone aqui, tem toda aquela questão da Anatel, de, do, da Senacom, do carregador... Por enquanto, tá tudo caminhando para que o iPhone chegue mesmo. As lojas, é, revendedores da Apple, operadoras, já abriram o, o pré-cadastro. Então, tudo indica que vai rolar e que a gente vai ter iPhone 14
0: daqui a alguns dias já no Brasil. Boa. E isso veio também... O 14 Plus, eu vou, vamos desenferrujar os nomes, né? faz uma semana que a gente fala sobre eles. Então, o 14 Plus ainda não tem é, data de lançamento confirmada, a gente vai ter só o 14 o Pro e o Pro Max e no dia da pré-venda aqui desses iPhones do Brasil, lá fora começa a venda mesmo dessa versão do, do 14 Plus, né? Então, a gente pode, sei lá, chutar aqui lá para metade de novembro deva chegar aqui também no Brasil esse modelo, né?
1: É, exatamente. Esse ano a Apple fez uma estratégia um tanto diferente, até a gente comentou sobre o Apple Watch que do nada apareceu <risos> na loja semana passada aí na sexta-feira o Apple Watch Ultra também apareceu na loja assim do nada, é, já os AirPods Pro 2 continuam sem data para chegar no Brasil e tem isso que você falou do iPhone 14 Plus que segundo a Apple tá lá no site uma notinha falando que esse modelo especificamente chega em uma data posterior que ainda vai ser revelado. Então a gente não sabe quando que ele vai chegar, mas como você bem notou, ele ainda não foi lançado nem lá fora. Ele vai chegar no dia 7 de outubro lá nos Estados Unidos, Europa e, e outros países. Então possivelmente, daqui umas, acredito que até novembro, a gente já tenha também o 14 Plus aqui no Brasil. Mas por enquanto... Para gente, só vai dar para comprar o iPhone
0: 14, 14 Pro e 14 Pro Max. Boa. E independente de comprar aqui ou lá fora, você tem um modelo escolhido já que você vai comprar? Eu pretendo ir no 14 Pro
1: Max, uhum. de 256 GB, roxo. Boa. Agora, vamos ver se vai ter disponibilidade, porque o lançamento do iPhone 13 no Brasil ano passado foi bem conturbado. A galera reclamou, eu fui atrás, não tinha unidade. A Apple disponibilizou poucos modelos e muita gente... Mesmo ali é, tentando reservar na pré-venda, ficou sem o modelo que queria. Teve que pegar o de outra cor, de outro armazenamento. Então, vamos
0: torcer para que esse ano a coisa seja mais tranquila. É, eu acho que a dica que dá para a gente te dar é o seguinte. Né? Especialmente se você quer o um modelo roxo e com os armazenamentos mais baixos, ou seja, que são os modelos menos absurdamente caros, agiliza, né? <risos> <risos> Exatamente. Seja rápido, seja rápida. Porque senão deve ficar sem ou vai ter que comprar um modelo maior... Ou, entre aspas, aceitar, trocar, comprar uma cor diferente do que você quer. Até dá para fazer um malabarismo, passa, um, sei lá, até mais perto de um mês com ele para depois devolver e tudo mais, mas aí, sei lá, complicado. é um trabalho que eu não teria, né? Mas cada um, cada um.
1: É, exatamente. A dica é isso aí mesmo. Agiliza, se você é cliente de operadora, já vai, já vai na loja, conversa, vai atrás do, dos vendedores, já mostra que você está interessado, porque ele já tem lá, já faz aquela lista, né, de... De clientes interessados, então é um jeito de tentar garantir aí que você vai conseguir o modelo que você quer, porque realmente acho que a Apple não costuma mandar muitas unidades para o Brasil assim uhum. logo do lançamento, porque ela tem outras prioridades, né? atender o mercado lá fora. Então, pelo menos ano passado foi um pouquinho complicado, vamos ver se esse ano a coisa melhora ou se
0: realmente a galera vai ter dificuldade de achar o, o modelo que quer. Boa. Bom, vamos lá, vamos começar com os follow-ups aqui sobre o que pintou na semana passada, nessa última semana, na verdade, e o Thiago Ferraz mandou pra gente uns tweets falando que ele tava se sentindo porque ele tava em Nova York na semana passada, comprou os AirPods Pro 2 e pegou na mão também o Apple Watch Ultra e falou que ouvindo o último episódio do podcast, já sabia como é que era tudo, né, então ele já tava ali por dentro, ouvindo nossas impressões já com, com conhecimento de causa, né. Ele falou que nunca tinha comprado na vida AirPods e que tá impressionado, falou que foi ouvir outras coisas só no estéreo e tá achando velho demais, ele brincou. Ele falou que não tem como desouvir, né, a qualidade de tudo é absurda. E até complementou, falou que House of, Dragon, House of the Dragon, né, com som de cinema, não tem preço. Você costuma ouvir TV com AirPods? Olha, na verdade
1: não, eu gosto de, de ouvir no, no som mesmo, com o ambiente. Mas assim, eu já comentei no review dos meus AirPods Max, que quando eu assisti uma série com áudio espacial, eu achei bem imersiva a experiência, realmente uhum. bem bacana. Eu, eu não até dá pra ligar os AirPods na Apple TV, mas eu sempre esqueço disso e eu não, <risos> eu não tenho o costume de assistir coisas no meu MacBook, no meu iPad, eu gosto de assistir na TV, né? Então, Também. eu acabo esquecendo de, de, de usar AirPods. Mas a experiência do áudio espacial pra vídeo é realmente muito legal, pra música eu não sou muito fã, mas pra uhum. vídeo é realmente é, impressionante, faz parecer que que, que você tá ali numa sala de cinema mesmo, é, é bem, bem imersivo.
0: É, é, pra mim é a mesma coisa, é muito, muito, muito difícil, assim, em 10 anos eu vi, sei lá, um filme e um episódio de alguma coisa no iPhone. Eu prefiro esperar, por... se tiver que esperar uma semana, eu espero uma semana pra ver na TV, ou até cinema, né, que eu não gosto muito mais de cinema, porque, enfim, é uma experiência mais infernal do que costumava ser antes, que as pessoas não têm muito <risos> respeito pelo próximo, né. Então eu espero meses pra poder ver em casa, bonitinho, na TV. E eu lembro logo que saíram os AirPods, eu tentei, só pela possibilidade técnica, facilidade técnica, na verdade, de conectar os AirPods e cancelamento de ruído pra ver na TV alguma coisa, eu estranhei bastante, não rolou. E aí quando saiu, acho que o áudio espacial, eu testei de novo, falei, ah, tá. Eu lembro que eu tava vendo a série, uma das animações de Star Wars, a Clone Wars, e aí eu coloquei... Teve um dia que eu testei tudo. Eu testei o 3D, testei os, os AirPods com som áudio né, espacial e tudo mais. E até que rolou, mas cansou muito rápido ali. É muito estímulo diferente e novo acontecendo. Falei, não, deixa eu voltar <risos> para o meio tradicional. Quando eu lembro, quando estou afim de, de pegar uma imersão um pouco maior, tá meio barulhento ou alguma coisa, por exemplo, assistir, sei lá, aquele, é, um lugar silencioso com cancelamento de ruído, cara... Perfeito, né? Porque a, o, o conceito do filme tem muito a ver, claro, com o som, né? E aí é bacana. Mas no dia a dia mesmo eu também não, não tenho mais muito esse hábito, não. Fora que eu tenho o costume de ficar brincando com a caixinha dos AirPods, né? E se você pareia a caixinha <risos> com a televisão, cada vez que você abre aparece a notificação lá de que você abriu e <risos> distrai, é... né? Eu parei um pouco de, de mexer com isso. É, daí
1: já atrapalha um pouco a experiência, mas sim, é bem... Com o áudio espacial... Dependendo ali do que, que você está assistindo, realmente transforma o conteúdo e, e deixa a experiência bem mais legal, principalmente para quem talvez não tem um, um setup de áudio bacana em casa, uhum. só tem ali os alto-falantes da TV que geralmente não são muito bons, então se você tem ali um fone melhor como os AirPods Pro ou até os AirPods Max... Aí ah,
0: sim, é, é legal você usar os fones. Sim, mas eu concordo com você. Com música mesmo, não funciona. O áudio espacial é, é muito estranho, né? Ah, eu, eu não consegui. Eu desativei
1: a galera fala, ah, mas você não usa? Vê as screenshots que eu posso Fala, mas você não usa o Dolby Atmos? Eu falo, não, não, não uso, não <risos> gosto. Prefiro ouvir o áudio original ali, porque eu brinco que, para mim, o, o Dolby Atmos é música com eco. Fica um negócio muito distorcido, não, não sei. Não, não, uhum. não foi, não funcionou pra mim.
0: É, essa, as remixagens em qualidade mais bacana pra você tirar proveito das capacidades técnicas e tecnológicas dos AirPods, eu curto. É, eu gosto, por exemplo, muito, muito mesmo de Pink Floyd. Já escutei infinitas vezes a, a, os álbuns e eu tava até comentando outro dia no ADT que eu tava ouvindo pela primeira vez o Dark Side of the Moon. Primeiro, não, era o The Wall. Pela primeira vez em muito tempo e com ele já mixado diferente é, pra tirar proveito do Dolby Atmos, e você percebe camadas, é um som, né, eles fazem né, muito produzido e tudo mais, que eu não tinha percebido antes. Um sino, algum grito de fundo, sei lá, algum efeitinho que falou, nossa, tem isso aqui? Isso sempre esteve aqui, escondido, a plena vista, ou a plena audição, sei lá, <risos> e eu nunca percebi, né? Então, isso foi bacana, porque é, destravou um pouco ali, mas o, aquele negócio de o acompanhar a cabeça pra lá e pra cá, e o áudio deslocar em relação ao que você está fazendo, isso não funciona, porque... É, pra mim, conceitualmente, se você tá escutando um show, por mais imersivo que seja, é, você não pode perder a referência do que é direita ou o que é esquerda, né? Então, é, pra andar na rua, por exemplo, com áudio espacial, não funcionou, porque apesar de que depois de um tempo ele começa a corrigir um pouquinho, né? Gradualmente ali, a nova orientação da sua cabeça, se você tá andando... Virou uma direita, tá andando reto por muito tempo, né? O som para de ficar só na direita ou só na esquerda, sei lá, e vai corrigindo e voltando a equalizar isso aí, né? Mas ainda assim, é... Eu acho que tira da experiência imersiva de ouvir música ao invés de acrescentar. É, isso que você falou da mixagem é bem verdade. Porque, na prática, é, algumas
1: mixagens são realmente boas em Dolby Atmos. Mas você também tem músicas que, sei lá... A pessoa que cuida da música só apertou um botão Dolby uhum. Atmos. E aí lançou e aí fica aquela porcaria. Então, é, é meio que uma loteria. Você não sabe qual música que vai ser legal, qual que não vai ser. Então, acabei desativando e isso também... É, de demorar para ele entender para que lado você tá indo, aí você vira, eu também me incomodava muito, porque eu tava andando, aí você vira, aí o áudio fica só de um lado, aí demora um, um tempinho até ele ajustar e voltar certo, eu falei, não, chega de áudio espacial, chega de áudio, <risos> de áudio Atmos,
0: vou ouvir ali a, a música tradicional, e, e é isso mesmo. <risos> Boa. E um outro feedback que a gente recebeu foi o do Paulo Branco, que comentou que mexeu já no, no FIFA novo, e viu como é que é o esquema lá do Laço ele disse que no jogo, no, no modo de jogo mais popular, que é o Ultimate Team, para agora só tem a, op a opção de você personalizar o estádio e colocar o emblema do UFC Richmond. Por outro lado, no modo carreira, você consegue escolher já o Ted Lasso como treinador e escolher o, o time mesmo como o UFC Richmond para poder jogar e fazer lá o modo carreira, que é divertido, né? Olha só, relato bacana. Então,
1: realmente já está disponível, né? Já dá para... Pra galera aí, mais ou menos, aproveitar um pouquinho do, do Ted Lasso fora do, do universo da Apple, como a gente tinha comentado. E, e um detalhe interessante, é a gente ter, tá falando de Ted Lasso no FIFA, e é um jogo que não tá disponível pra nenhuma plataforma da Apple, é, né? né? Pois é. Então, se você quiser, você vai ter que ter um PC, um Playstation, um Xbox, mas não funciona no Mac, no, no, na Apple
0: TV, por exemplo. Uhum.
1: Então, fica, fica aí essa, essa
0: observação. É, né? Talvez até tenha um jeito de, desses serviços de nuvem, de você jogar para qualquer lugar, pelo, em última instância, pelo navegador para conseguir acessar lá, mas ainda assim é maior ginástica para isso, né? Mas excelente observação, né? <risos> é, com certeza.
1: Acho que dá até dá para jogar na nuvem, mas a experiência não, não é lá como você ter o jogo nativo mesmo. Quem sabe, né? Fica aí, dona Apple, a, a dica. Traga uhum. o jogo para as suas plataformas, né? Seria até um um grande plus, sei lá, para um Apple Arcade que eu duvido, mas ter um,
0: um FIFA dentro dele. É, isso aí. E também o que pintou de na verdade, voltando aqui a, a falar sobre o lance da Apple TV, é que, na verdade voltando não, é que a gente tá falando de Ted Lasso, a gente tava brincando agora falando sobre o, o lance do fone de ouvido, ela começou a temporada de confirmações de novas temporadas das séries de lá, né? Ted Lasso não entrou nessa lista, como a gente comentou acho que na semana passada que tá meio complicado de Passar régua ali nessa nova temporada. Mas tem já a data de estreia das temporadas de Mythic Quest, Little America, Slow Horses e aquele do Mosquito Coast... Também, alguma dessas séries te empolgou, você costuma acompanhar?
1: Eu assisti Little America,
0: uhum.
1: é, foi, foi uma experiência interessante, porque é, Little America, para quem não acompanhou, ela não é uma série é, que tem uma história assim, sequencial na temporada toda, cada episódio conta uma história diferente, então alguns episódios são mais interessantes que outros, é, teve umas histórias que eu não entendi nada, <risos> mas é, é, Little America eu acompanhei, então provavelmente vou assistir... Uh, a segunda temporada, agora hum. as outras séries eu não assisti, dizem que Mythic Quest é bem bacana, o pessoal que assiste gosta, mas eu não, não cheguei a, a começar ainda, mas tá aí, a Apple realmente confirmou já o, o seu calendário aí de, de novas séries, a gente até tinha comentado também que esperávamos alguma menção ao Apple TV Plus no evento de, de setembro, o evento dos iPhones, que eles não deram trailer, não falaram uhum. nada do, do Apple TV Plus, que é algo que eles vêm fazendo aí desde 2019, sempre um trailer ali da, das próximas séries que vão estrear durante o final do ano, ou até no comecinho do ano seguinte. Dessa vez não teve, mas agora já está confirmado as séries aí que estreiam entre novembro e dezembro,
0: segundo a Apple. Isso aí, é o Mosquito Coast é no dia... 4 de novembro, Slow Horses é 2 de dezembro e Little America é dia 9 de dezembro. Tô caçando aqui rapidinho na matéria o dia da estreia da Mythic Quest, mas não consegui achar. Ah, 11 de, de novembro, achei. 11 de novembro,
1: é. isso mesmo. Boa. Como você comentou, né, tem outros shows importantes como o Ted Lasso e The Morning Show, continuam sem data, então provavelmente só no que vem. Pois é.
0: é. O Mythic Quest eu tentei, eu dei uma chance, achei que eu curti pela temática, né, e é, quando estreou o Apple TV Plus, era curioso fazer os paralelos entre as séries originais do, do serviço e outras séries que existiam por aí. Tipo, assim, O Meet Quest era o Silicon Valley da, da Apple TV Plus, ao invés do ser da HBO. Ah, se era para ser o Game of Thrones, ou a, a série de época medieval da Apple TV Plus. Né? Então, e o Meet Quest, eu falei, putz, talvez seja é uma, uma temática bacana, mas não foi para mim. Mas uma curiosidade é que uma das, test das beta testers do jogo era irmã do Chris lá, do Everybody Hates Chris. É ela, e tem o, F. Murray, o Murray Abram, que é um ator né, de, de, de longa data, ele fez até Amadeus, é um cara que eu gosto muito, mas mesmo curtindo a galera que estava atuando na série, não foi muito pra mim. Mas se você curte, tá aí, 11 de novembro tem a temporada nova.
1: <risos> é, tem coisa nova chegando no Apple TV+, Plus e mais uma vez, mostrando aí que a Apple... Está trabalhando sem parar para trazer novos projetos e
0: novas coisas para o serviço de streaming dela. É, e novos projetos e projetos encerrados também. Encerrados não, né? A Apple mudou. Saiu na semana passada um press release dizendo que a Apple e a Oprah estão é, mudando a forma como elas vão trabalhar. tinham feito um contrato lá de, de, de programas e não vai mais ser assim. Agora eles vão trabalhar de projeto em projeto, o que significa que deve sair mais um e só, né? Geralmente... O, a tradução literal desses desses assim são isso, né? Só pra... Né? É um, um termo de relacionamento por etapas ali pra não traumatizar os filhos, né? É meio só isso, é né?
1: <risos> é, exatamente. É tipo a saída do, do quando
0: algum executivo
1: importante sai da Apple. Ele não tá saindo, ele tá virando um Apple Fellow, eles vão uhum. trabalhar juntos. Mas é aquela que a gente sabe que, que tá acabando. Então a Apple soltou... Esse release falando que eles vão continuar trabalhando com a Oprah, mas de um jeito mais separado. Ou seja, né, tá, tá acabando o contrato, não foi renovado o contrato que eles tinham, porque quando o Apple TV Plus foi anunciado, eles levaram a Oprah lá no palco e falaram que ela ia fazer vários projetos com a Apple e agora eles né, estão basicamente confirmando que eles não vão mais ter esse contrato, que pode ser que eventualmente trabalhem juntos, mas que... Não, ela não tem mais um compromisso com a Apple, porque ela já produziu ali e, e trabalhou na produção de bastante coisa para o Apple TV Plus e também para outras coisas, é, outros serviços da Apple. Acho que ela tem é, curadoria no Apple Books e tem várias coisas aí com, com a Apple, não só relacionado ao TV Plus. E agora parece que esse contrato de muitos anos com a Oprah
0: tá chegando, né? A gente chegou ao fim já. Uhum aí ela É que eu acho que não existe nem, ninguém no Brasil que, tenha, que dê para fazer um paralelo com a importância cultural que tem a Oprah lá fora, porque é aquela coisa de história de alguém que começou do nada e estava né, num contrato super ruim para ela e para a equipe. Aí desde cedo ela falou assim, não, putz, é, eu vou cuidar da minha carreira, as pessoas que trabalham para mim, eu vou garantir que elas recebam aquela coisa de salário Igual para todo mundo, e todo mundo tem a oportunidade de crescer e tudo mais, e, e deu certo, e ela começou a crescer bastante por conta disso, e virou uma, uma marca, né, e ela tem a, a confiança de muita gente, aquela coisa toda, então, e a Apple fez muitos conteúdos com ela, alguns que eu fiquei sabendo na matéria do 9.5 Mac, que, aliás, abraçador na matéria dele, né, <risos> É, e, e ele fala assim Oprah Talks COVID-19 ah, é o que teve o Obama que foi, no, ela entrevistou o Obama isso. à distância, tá, então tudo bem então, teve esse aí que era uma extensão do Oprah Conversation Aí ele, fez, ele teve aquele The Me You Can't See e tudo mais o problema né, é que junto desses conteúdos que ela fez pra Apple TV ela fez alguns outros conteúdos que não foram pra Apple e parece que isso causou uma ciumeira lá porque por exemplo, quando ela fez aquela entrevista com o, o, o príncipe que não quer mais ser príncipe lá e, e, a, e a esposa dele lá é, da, da Inglaterra. É, foi uma entrevista que deu uma repercussão gigantesca e não foi para Apple, né? Foi para para NBC, para CBS? Foi para CBS. CBS. E aí eles falam, pô, mas a gente tem nosso contrato aqui, aquela coisa toda. E daí para frente deu uma azedada mesmo, mas é aquela coisa, né? A Oprah, ela sempre fez, e não é nenhum problema isso, mas ela sempre fez o que foi melhor para ela, para a marca dela, para a equipe dela, então... Ela sabia que, por mais que a Apple tenha uma intenção muito bacana de produzir conteúdos legais, não daria para veicular essa entrevista lá na Apple TV+, que ia ser uma coisa extremamente limitada ao alcance do impacto cultural que isso teria, né? É, ia ser uma coisa muito diferente, então ela lançou lá na CBS, e aí foi meio que o começo do fim ali dessa, dessa, dessa parceria que ainda existe, pelo menos no papel, né? <risos> Mas essa é uma coisa mais projeto a projeto, então esperem mais um ou dois no máximo aí para alguma coisa assim. Né? Exatamente. Isso que você falou é bem
1: verdade. O Apple TV Plus, por mais coisas legais que tenha disponível ali, é uma plataforma que não tem tanto alcance quanto as demais. Se eu não me engano, o market share global do Apple TV Plus hoje está em torno de 5% a 6% uhum. do mercado de streaming. Então perto de uma Netflix, Amazon, que tem mais de 20% do market share cada uma, é realmente mais limitada e aí, claro, a Oprah ela tem todo o direito de querer que os conteúdos dela, pelo menos alguns deles, tenham mais alcance do que isso e aí você não ter um contrato né, de, de, de exclusividade ali com só uma plataforma te permite ter essa flexibilidade de decidir qual conteúdo vai ficar melhor em plataforma X ou Y. E agora ela volta a poder né, lançar sem ter esse uhum. problema de, 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 de chatear a empresa, no caso a Apple, de poder lançar as coisas dela em outras plataformas. Então pode ser que talvez eles... Trabalhem juntos no futuro. A Oprah, ela sempre se mostrou ali bem aberta a trabalhar com a Apple. Não, não é nem de agora desse contrato que eles já fizeram coisas juntos. Uhum. Então, pode ser que no futuro realmente tenha alguma outra coisa, mas realmente vai ficar. vai ser menos
0: frequente. Eu acho que isso dá para dizer com certeza. É, e isso está acontecendo em um momento, olhando para a parte macro desse mercado de conteúdo original, plataforma de streaming e tudo mais, tá todo mundo apertando o cinto porque... É, você tem aquele papo que de, 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 sobre recessão na economia, não só americana, mas mundial. Né? E, é, por outro lado, você tem o um, um começo do que parece ser a maturação do mercado de streaming. Você vê Netflix, que não platou faz tempo, começou a perder assinantes. A Disney também, né? que ainda tem é, um, um, um objetivo que ainda é bastante, é, de, não difícil de atingir, mas ainda assim ela está com uma barra alta do que ela quer fazer aí de atingir nos próximos anos de assinantes. E a Disney também tem aquele negócio de, ah, se você somar ESPN, somar Hulu, somar Disney+, Plus a gente tem muito mais tanto que a Netflix. Mas, mas não é a mesma coisa, né? <risos> e, e de resto tem todo mundo comendo nas, bar... nas beiradas HBO, juntando com a Warner, tá uma confusão dos bastidores isso aí. E o, o que está acontecendo é que você tem muita plataforma que estava investindo horrores e os tubos. A Amazon, né? a própria Amazon, que é um negócio perfeito que não tem obrigação de dar lucro, nada do que ela faz de iniciativa complementar, que não seja parte de varejo, então estreou agora aí o, o, a série que é, foi a série mais cara já feita até hoje por episódio, então ela tá no outro planeta, né? Mas, ainda assim, tá todo mundo apertando o cinto e escolhendo melhor os projetos onde vai gastar dinheiro, porque parou a sensação de que ia ser um crescimento sem fim, esse tipo de coisa, e finalmente a conta tá chegando, todo mundo tá vendo o, o, o rombo na conta bancária de produzir um monte de coisa dessa sem trazer o retorno, talvez, que eles estavam esperando, então... A gente vai ver muita série, até série famosa, ou sendo cancelada, ou a segunda temporada, a terceira, levando um tempão para ser feita, né? para é, é, equilibrar um pouquinho essa, essa situação agora do mercado. Né? Pois é, o mercado de streaming deu uma saturada,
1: principalmente para os grandes players, porque eles, a Netflix, por exemplo... Ela, ao contrário do que você disse da Amazon e até da Apple, que são empresas que o foco delas não é a plataforma de streaming. O dinheiro dessas empresas vem de outras coisas e aí eles né, têm tem caixa para queimar e fazendo serviço e outras coisas para atrair os clientes. Mas o foco de, de Apple, Amazon não é a plataforma, ele não é o Apple TV+, não é o Apple Music. Já a Netflix, por exemplo, não. É uma empresa que vive do streaming, assim como hum. a Disney vive de vender filme e série. Então, para essas empresas, o mercado saturar é realmente complicado. A gente está vendo aí a Netflix tentando de todo jeito... É, conseguir manter a receita, então eles aumentaram a mensalidade no mundo inteiro, eles estão criando plano com anúncios, eles estão dando jeito de bloquear que as pessoas compartilhem senha, porque isso é muito comum e eles dizem que isso afeta muito a receita deles, Disney também já está anunciando plano com propaganda então é, é esses, essas plataformas que não, não são ali só mais um produto de uma empresa, mas sim a coisa principal, né? a essência da empresa, realmente estão sofrendo bastante com essa saturação e a tendência que a gente vem vendo, pelo menos por enquanto, é que Netflix e, e até a Amazon um pouco, que são as maiores hoje, que elas percam um pouco de assinantes, porque a galera tá também saturada de tanto conteúdo. É tanta uhum. plataforma, tanta assinatura, que as pessoas agora estão começando a falar, não, vou, vou filtrar, vou assinar só esse aqui. E aí você tem essas plataformas que, que saíram depois, mais novas, como é o caso do, do próprio Apple TV+, Plus que se não me engano custa 5 dólares lá fora. É, o, o Disney+, Plus também, ele é mais barato do que Netflix lá fora. Então... A galera vai migrando para essas plataformas que custam menos e vai abandonando Netflix, que aqui no Brasil uma assinatura já custa quase 60 reais por mês se você escolher o plano 4K. E até lá fora a galera reclama, porque acho uhum. que o plano 4K já está em 20 dólares que é bastante coisa. Então, é, tem bastante coisa pra acontecer, mas a coisa não tá fácil pro mercado de streaming, não tá como a galera imaginou, como você disse, que seria um crescimento sem fim, a coisa não é bem assim. Uhum. E a
0: parte de premiação também é curioso, né, porque você vê lá no comecinho, a Netflix começou a ganhar alguns M's, eu acho que a parte de Oscar é mais complicada, porque Hollywood tem um pouco de birra da Netflix, né, do jeito que ela, que ela produz os conteúdos e... É, é, pelo que eu escuto o pessoal comentar em, em podcasts e matérias sobre entretenimento é, A Hollywood se sente usada pela Netflix só para que a Netflix possa crescer Os conteúdos que ela gera, as coisas que ela faz é, Quem decide quem vai fazer não é a parte criativa, mas sim planilhas tudo, Todo mercado assim, óbvio, mas ainda assim é, O olhar para cima da Netflix é um pouco mais cético Então tem até uma questão de a Apple né, Primeira vez que ocorreu o Oscar de melhor filme já ganhou E a Netflix está um tempão aí tentando e para ela sempre foi mais difícil e, e a especulação da galera desse mercado é que vai seguir sendo difícil para ela. Então, se ela não conseguir achar resultado nisso, ela tem que cortar mesmo. E ela falou, a gente vai reduzir a quantidade de conteúdos originais, a gente vai voltar a mirar em qualidade e não em quantidade. Porque essa é uma, é uma crítica que o mercado de produção de Hollywood faz também para cima da Netflix, né? Porque ela produz, entre muitas aspas, não é isso, assim, ela produz qualquer coisa, né? E mesmo quem produz, assim, eu vou estrear minha série na Netflix. Tá, ninguém vai achar, porque é tanta coisa, uma chuva de conteúdo novo todos os dias, que é, nesse fim de semana eu estava escutando uma entrevista com um ator de Hollywood, e ele falando que ele não consegue achar as produções que os amigos deles, dele participam lá, porque é, é um mar gigantesco de conteúdo. Então isso é um problema, e a Netflix chegou a essa conclusão também. Então ela falou que ela vai cortar muito a produção, voltar a fazer só coisas muito boas, ao invés de um monte de coisa. Então, é, isso esbarra nesse negócio de que muitas séries famosas devem começar a ser canceladas ou ter uma renovação mais tardia para equilibrar um pouco as contas. Pois é, a Netflix ela tinha muito esse foco de
1: crescer com um catálogo grande, para chamar a atenção. Então, lançava aquele monte de coisa, alguma coisa ia dar certo. Mas agora, né, com, com o orçamento apertado, fica difícil você de ficar jogando dinheiro em um monte de produção e esperar que alguma dê certo. Então, realmente, uhum. faz mais sentido focar já em alguma coisa que você tenha, pelo menos ele acredite mais que aquilo ali vai funcionar, então investe naquilo, faz aquilo de melhor qualidade e para com essa coisa de ficar gastando aí um monte de produção, que é o que a Apple, por exemplo, veio fazendo esse tempo todo. Né? Ao invés uhum. de investir ali em ter um catálogo gigantesco, ela poderia ter muito bem... Por exemplo, comprado um monte de filme e série para jogar ali no Apple Plus. Não, ela foi aos poucos construindo o catálogo dela, com séries boas, séries que chamaram a atenção. Tá aí, né? Já ganhou prêmio, já ganhou M, Oscar. Então a Netflix parece
0: que agora vai tentar seguir um pouco mais por esse caminho. Muito bem. Uma outra coisa também que virou notícia esses dias é que a Apple, por um lado, deu o braço a torcer aos pedidos da galera, quando o assunto é o iPad. E por outro lado, deixou a galera mais uma vez frustrada, porque saiu o beta. Da, dessa versão que vai pintar do OS, né, que vai ser o 16.1, junto do, da atualização do iOS 16.1, e o que, que ela fez? Ela basicamente expandiu o acesso ao Stage Manager para os iPads que não são M1, que é a hora que todo mundo queria, mas por outro lado ela tirou o suporte a displays externos né, para os modelos todos, e aí está aquela briga de que ela, né, mod do lado, assopra do outro, não sei qual, que é, qual seria a, a, a expressão aqui, mas pintou uma polêmica bem grande sobre isso da galera falando, gente, e, mesmo no caso do Stage Manager, ela é expandindo o acesso, um entende que está usando, falando, putz, ainda tá longe de estar tá pronto. Não sei se você tem testado, se está usando isso aí. É, como é que tá o esquema?
1: É, eu não testei porque eu não tenho nenhum iPad que funciona
0: com isso, né? <risos> antes,
1: antes era só para o M1, a gente comentou muito sobre... Essa questão do Stage Manager lá no começo, porque, para quem não lembra, o Stage Manager é o recurso que basicamente traz janelas para o iPad. Então, era aquilo que todo mundo queria para o iPad, que todo mundo esperava. A Apple finalmente introduziu, mas era só para modelos com chip M1. E aí quando a galera começou a questionar, eles falaram, pô, mas Apple, pô, você falava que, sei lá, o iPad Pro do ano passado, que tinha o chip A12Z, era mais potente que um Xbox e não sei o quê, e aí ele não roda aplicativo em janelinha? Que história é essa? <risos> e aí começou a Apple na defensiva e falou, não, porque o chip M1 tem mais memória RAM, o swap... Aí, tá, mas swap, o iPad Air não tem swap e tem stage manager. Não, mas porque a GPU do M1 processa as animações lindamente e as sombras? Mas, pô, não dava pra limitar um pouco, trazer pessoas iPads? Não, porque a gente testou resultado. Tanta gente reclamou que tá aí, ela liberou um beta que traz o stage manager pra alguns iPads mais antigos. Não são pra todos os modelos que vão receber o iPad OS 16. Na verdade, ela tá liberando só para dois modelos anteriores do iPad Pro... que é o iPad Pro de 2018... que tem o chip A12X... e o de 2020 que tem o chip A12Z... então esses dois modelos também... vão receber o Stage Manager... com limitações, então... Enquanto no, no iPad Pro e no iPad Air com chip mim você consegue rodar oito aplicativos ao mesmo tempo, nesses iPads você só consegue rodar quatro. Uhum. E pelo menos por enquanto, eles, a Apple diz que eles não vão ter suporte ao monitor externo. Então vai ser só para você usar na tela do iPad ali mesmo, é, abrindo os aplicativos em janela. É um jeito que ela deu ali de contornar toda essa reclamação, porque... Tinha tanto o usuário, ficou chateado, quanto o desenvolvedor, porque também você não conseguia nem ver se o seu aplicativo estava ou não funcionando no Stage Manager. E muita gente descobriu que os aplicativos estão bastante quebrados quando vai testar ali na prática. E mesmo assim, mesmo com tanto beta, mesmo com a Apple adiando o iPadOS 16, a galera tem reclamado que o Stage Manager tá bugado, que não tá funcionando bem, que trava o iPad, que as janelas ficam deformadas, que você arrasta uma janela, arrasta mais duas juntas. Então, <risos> tá, tá uma bagunça. Tanto que o, o próprio Mark Gurman disse que esse é o motivo da Apple não ter transformado isso como o padrão da multitarefas do iPad. Porque para você usar o Stage Manager, você tem que ir lá na central de controle e apertar o um botãozinho, ligar o Stage Manager. Daí ele entra nesse modo. Porque realmente a, a própria Apple não acredita que isso está pronto para forçar esse, essa, esse conceito de multitarefa para os usuários. Então, tá uma bagunça. A Apple disse que o iPad OS 16 chega agora em outubro. A gente até vinha brincando que eu, eu não ia ficar surpreso se o Stage Manager fosse adiado. Pelo jeito, ele não vai ser adiado, mas a Apple adiou uma das opções dele, que é justamente a de usar com monitores externos. Isso ela tirou de todos os iPads, e ela diz que vai trazer de volta em uma versão da iOS, que ela também não disse como, não disse qual versão, quando que vai, vai ser lançada, mas no, no release inicial do iPad iOS 16, que é o 16.1, não vai ter mais suporte a monitor externo para ninguém, que mais uma vez comprova aí que o Stage Manager tá bastante problemático, não tá do jeito que a Apple esperava, é um recurso que ela colocou muito marketing, fez muito marketing em cima dele, porque... Era o que todos os usuários de iPads estavam esperando, mas a coisa parece que não está ali tão pronta, precisaram de mais tempo e, por enquanto, está desse jeito. Trouxeram para mais iPads, o que, por um lado, é bom, mas, por outro, tiveram que cortar, por enquanto, o suporte a monitor externo, porque
0: realmente estava bem bugado. E você falou sobre o lançamento né, que deve rolar nesse mês, seria tanto, na verdade, do iOS 16.1 e iPadOS 16.1, Quanto também do macOS Ventura, o novo nome, já esqueci. Isso. É, né? é, e tinha papo de um evento, e aí depois o Mark Gurman comentou que talvez não role esse evento. E os assuntos... Tudo bem que o, os iPhones distraem um pouco sobre isso, né? Mas sumiu um pouco a conversa sobre talvez eventos esse mês, lançamento de Mac novo, iPad. Tá meio quieto isso aí tudo, né?
1: Pois é, o... Na semana passada a gente já tinha comentado aqui numa fonte que talvez não rolaria um evento, e essa semana o Gurman não falou mais. Ele falou: Ó, ouvi de novo que não vai ter evento, vai ser pre-release no site da Apple. E talvez até esse seja um dos motivos, né? Você tem uma atualização uhum. que já foi adiada, que tá tendo reclamação, então você fazer um evento pra mostrar aquilo ali, ou pra não mostrar porque tá uhum. problemática. Então, é, o principal recurso, tá todo mundo esperando, eles não mostram porque não tá funcionando legal. Aí. Fica um pouco complicado você lançar por press release talvez chama menos a atenção do que você ter ali um vídeo em que é, vai ter a galera discutindo ah por que, que a Apple não mostrou o stage manager? Ou, ah, mostrou, mas já tá aí, né? Não, não tem mais monitor externo e tal. Então, é, deu os, os rumores aí sobre esses novos produtos de, de outubro. Baixaram um pouco, ficaram mais mornos justamente porque... Parece que a Apple não pretende mais dar tanto destaque assim pra, pra esses lançamentos. É,
0: eu fico pensando, por exemplo, na pressão que a Apple tá fazendo, ela vinha fazendo já, porque ela já sabia qual era a situação disso antes de virar uma informação pública, então... Ela sabia já que o stage manager já tava meio bugado antes da gente saber que ele existia, então... É, eu fico pensando naquela pressão que ela veio fazendo pra fazer todo mundo voltar, o trabalho presencial, aquela coisa toda, né? Do tipo, gente, a gente precisa que vocês se reúnam, vocês entrem numa sala e que vocês resolvam, né? <risos> Tudo bem que nesse não é o único jeito de resolver problemas, a gente sabe disso, no, a gente comenta sobre trabalho remoto, presencial, diferença e vantagens, desvantagens bastante no área de trabalho, mas ainda assim é, é, eu fico pensando se parte disso é ela tentando evitar justamente o que a gente está vendo que está acontecendo porque não podemos esquecer, né? Essa é basicamente a única função realmente nova do iPad OS 16, né? Então <risos> lançar isso ou sem ou pela metade é um problemão, né? Exatamente, até
1: a gente sempre brincou que o iPad S 16 para outros iPads só tem como novidade o aplicativo de tempo, porque <risos> você fica ali procurando, procurando, procurando o que mudou e não acha, porque o destaque é o Stage Manager e ele só tinha para iPads M1, agora pelo menos mais dois modelos vão receber, uhum. e aí a Apple também pode falar no final do mês com ela lançando mais iPads, que esses iPads também vão suportar o Stage Manager, então já né, melhora um pouquinho o cenário ali para ela falar que tem sei lá, quatro modelos de iPads que suportam o, o Stage Manager, mas realmente não, não pega bem você ter ali o, o recurso mais esperado do ano que não ficou pronto e que vai ter que ser cortado pela metade.
0: Hum. Agora, uma coisa que me surpreendeu, que pintou no, no Beta 16.1, que eu tinha entendido talvez errado, ou que a Apple guardou embaixo do braço dela, é quando ela anunciou aquela função de Adaptive Transparency, dos AirPods Pro 2, que é aquele negócio de você estar tá na rua, você está lá no modo transparência, modo ambiente, acho que chama em português, passou do lado da britadeira, vai ter o cancelamento de britadeira e, e só isso, né? todo o resto do ambiente ali vai continuar funcionando. Parecia que essa é uma coisa, ou pelo menos eu tinha entendido que era uma coisa exclusiva dos AirPods Pro 2, mas parece que não. Pelo menos nesse beta do 16.1, essa opção apareceu lá também para quem tem o, essa primeira versão. Você até reportou isso Lá no Date 5 Mac, o que me deixou muito feliz. <risos> <risos> é, a gente ficou bem intrigado por
1: isso, porque justamente a Apple deu a entender que era um recurso exclusivo dos novos AirPods. Eles até falaram que era graças ao novo chip H2, que fazia um processamento melhor do áudio e tudo mais. Só que agora, no último beta do iOS 16.1 que saiu, quem tem os AirPods Pro de primeira geração também está vendo essa opção no aplicativo Ajustes. Até o momento a gente não sabe exatamente dizer se isso é só um bug, se a opção apareceu ali, mas não deveria estar ali e ela não faz nada nesses, nesses modelos antigos do, do AirPods Pro, ou se realmente a Apple está liberando é, essa, essa nova opção de, de modo transparência adaptativo para os AirPods Pro de primeira geração talvez de uma forma mais limitada, não tão eficiente, mas ainda assim tentando trazer isso para mais modelos. A gente vai ter que esperar mais a, a galera... Ter... É porque é até um, um recurso meio difícil mesmo, Eu acho que é só a pessoa que tem os dois modelos ali para comprar uhum. falar, ah, realmente, acho que mudou, porque é, tem toda aquela coisa de efeito placebo também, então fica difícil a gente afirmar assim, já logo de cara, que ah, tá ali, tá funcionando, ou, ou se é só mesmo um bug. A Apple ainda não disse nada, a gente vai acabar sabendo também essa semana provavelmente vai sair outro beta, então se a opção desaparecer porque <risos> talvez era só um bug se continuar ali, aí pode ser que realmente a Apple teve a intenção de trazer isso para os AirPods Pro, o que às vezes acontece. Por exemplo, aquele scan de orelha que você consegue fazer ali com... Com, com o iPhone agora para é, treinar o espacial Eles mostraram isso no evento ali como parte dos do, do AirPods Pro 2, mas é um recurso que vai estar disponível para outros modelos também. Uhum. A Apple fez isso, inclusive, com o Apple Watch, que eles mostraram na, na Keynote que o Apple Watch Ultra ia ter um novo aplicativo de bússola, que ia ter é, ali novas opções. E, por fim, aquele aplicativo foi liberado para todo mundo que tem é, um Apple Watch que suporta o WatchOS 9, não foi um recurso exclusivo do Ultra. Uhum. Então... Pode ser que seja o caso, que ela mostrou mais uma vez um recurso para os AirPods Pro novos, mas que também vai funcionar com os antigos. Mas A gente vai ter que esperar aí mais um pouco para ver os testes comparativos
0: ou ver, como eu disse, se a Apple vai tirar essa opção no próximo beta. É, né? Quando eu vi a notícia, eu bati o olho e pensei, ah, é um bug. Mas aí eu vi me convencendo na última semana, talvez porque eu não queira gastar muito dinheiro, que não, <risos> vai funcionar também na versão nova, dos, da versão velha na verdade, dos AirPods, então... Já, já, nesses próximos dias a gente descobre. <risos> é, logo,
1: logo a gente descobre. Mas seria uma boa se eles liberassem para tudo. Não parece que é voltar tá nessa onda boazinha, né? Stage Manager para iPad antigo, é mais opções para iPods antigos. Então, quem sabe, né?
0: Hum, pois é, né? E uma coisa também que aconteceu nessa última semana que é, você também reportou em cima do que o Parker Ortolani, que era do Night 5 Mac... Ele está lá ainda? Acho que não, né? O Parker
1: agora está lá na Vox Media, no The Verge. Ah, pode
0: crer. Era é, é, é o, é o photoshopper oficial de conceitos incríveis <risos> da, do Night 5 Mac. E é, ele, ele mostrou que, para quem está usando os iPhones que tem a Dynamic Island, quando você coloca um ícone customizado para abrir um aplicativo por meio dos shortcuts... Agora abre direto o aplicativo, o que eu achei incrível é mais um motivo. Se assim, se eu estivesse em cima do muro para comprar os novos iPhones, isso me faria comprar, porque eu acho muito bacana a ideia de você ter os ícones customizados de aplicativos por meio dos shortcuts, que é basicamente assim. Você cria um shortcut que fala assim, ó, quando tocar nesse ícone aqui, você define qualquer foto que você queira, qualquer ícone que você queira, abra o Instagram, sei lá. O problema é que hoje em dia o que acontece? Eu toco no aplicativo, né? Aí ele abre os shortcuts, aí roda o shortcut de abrir o Instagram e abre o Instagram. Né? Você faz um, um pedágio maior, uma volta, ele fica dançando na sua frente o, o iPhone. É, para mim, pelo menos, é uma coisa que incomodou a ponto de eu não usar essa, essa ideia, essa funcionalidade. Mas o Parker Orturani mostrou que você tocando ali no ícone aparece só na Dynamic Island é, esse processo do shortcut rolando, mas na tela mesmo ali, principal, abre direto já o, o aplicativo que você pediu para abrir, o que aí sim é bacana, né? <risos> é, ficou bem
1: mais discreto, então hoje quando você cria esse shortcut com o um ícone customizável, ele mostra um alerta lá em cima da tela, mostra o shortcut rodando e tudo mais, fica aquela coisa chata, né? Não, uhum. não é a mesma coisa que você só tocar no aplicativo e ele já abre. Agora, nos iPhones 14 Pro não, você só vê a animaçãozinha bem pequenininha ali na Dynamic Island, e aí o aplicativo abre, você usa ele normalmente, super discreto. Então, realmente, para quem gosta de customizar os ícones, ficou bem mais legal. É até interessante porque a Apple, ela né, nunca a, a, oficialmente, ela se posiciona contra a customização, mas quando ela, ela comprou né, o, o aplicativo que virou o Shortcuts hoje e implementou ali dentro do iOS aí a galera descobriu que tinha a possibilidade de você criar os atalhos e colocar um ícone diferente, e agora que o iOS deixa você ocultar os aplicativos da atalho de início, desde o iOS 14, porque tem a... a eu esqueci o nome em português, a, da App Library... A, a de biblioteca a de aplicativos. A é, é, a página lá no final que você esconde de tudo. Então você pode tirar eles da sua tela de início e deixar só os atalhos com os ícones diferentes. Então é isso que a galera vem fazendo. Antes era bem pior, porque você tocava no, no, no ícone né, do, do shortcut, ele abriu o, ap, o aplicativo do shortcut, aí rodava o processo, você via todo o processo rodando, daí ele te jogava para outro aplicativo, mostrar, Era horrível. Uhum. Com uma atualização que veio depois, eles deixaram um pouco menos pior, porque daí você tocava, ele ia direto para o aplicativo, só que ficava você viu o banner em cima da tela, que é assim até hoje, rodando ali o processo, só que em, em, não, em tela cheia, mas ainda assim não é aquele processo discreto. Agora, pelo menos com o 14 Pro, essa coisa mudou um pouco, e quem sabe com isso, um dia até talvez seja um sinal, de que a Apple está pensando em realmente deixar as pessoas mudarem os ícones do iOS, porque é algo que oficialmente... Nunca foi, até ela tem uma API para que os desenvolvedores deixem é, as pessoas trocar os ícones, mas daí é para ícones que o próprio desenvolvedor deixou lá já pré-programado dentro do aplicativo. Mas você não consegue trocar assim tão livremente. Mas parece que, né, considerando as opções que ela tem dado ultimamente, mudou a tela de bloqueio, colocou o deu a opção para a galera pôr a porcentagem da
0: bateria, Parece que aos pouquinhos a Apple tá, tá deixando a galera personalizar o iPhone, né? Uhum. É, essa parte toda de mostrar a notificação e você tocar no shortcut, e eu, lembra, eu nem lembrava que tinha evoluído isso, a ponto de você tocar ali no ícone customizado, ele abrir o que você quisesse só com o banner ali em cima, né, a notificação do shortcut só, isso rolou. Dá para entender por questão de segurança, porque é, a gente sempre pensa nessas funcionalidades com o, o, o nosso nível de instrução sobre o que está acontecendo, a gente entende toda essa parte, mas eu, eu vou chutar aqui que a 50% ou mais um das pessoas que usam o iPhone estão mais sujeitas a ter algum problema de segurança e coisa assim, ou instalar uma coisa sem saber. Então, sei lá, é, aqui é para acontecer assim, né? imagina que a pessoa, ó, oh, toca nesse botão aqui, você vai baixar um shortcut que customiza esse, 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 esse app, inclusive o é do banco. Mas está pronto, tá feito estrago se isso for uma coisa maliciosa. Então, você informar a pessoa o que está acontecendo a cada etapa de um atalho, uma coisa automatizada, faz sentido olhando desse ponto. Né? Mas a gente que, que né, sabe o que está fazendo, acaba sendo, não vou falar prejudicado, mas a experiência não fica tão bacana quanto a gente gostaria que ela fosse por causa disso. E no fundo, no fundo, no fundo, quem usa Android e está escutando isso aqui fala gente... Nossa, quanto tempo, né? Que vocês estão querendo um launcher e não existe até hoje. É, é. Pois é, né? Então, é, essa gambiarra da gambiarra da gambiarra para para permitir que a gente faça isso é uma coisa que todo mundo que tem essa intenção de customizar sempre quis. E pelo menos agora, nessa versão agora com, o, com a dnm a gente está um pouco mais próximo desse comportamento que a gente quer, que é só a gente poder customizar o ícone para abrir ali. E tem uma questão também de que a Apple não quer, por exemplo, né? que você customize, que os aplicativos diretamente tenham o suporte a você colocar qualquer foto como um ícone de aplicativo, porque isso abre caminho para aparecerem prints de iPhones com coisas que a Apple não quer ver na tela do iPhone, né? Então, ela não quer que fique famoso na tela do iPhone, né? Então, é, é, tem um pouco disso aí também. Então ela sempre controlou muito esse tipo de customização, porque ela quer sempre que a tela de um iPhone pareça a tela de um iPhone, que você bata o olho e saiba disso, porque... É, valor de marca tá, tá embutido aí, né, então tem muitas variáveis, né, para impedir que isso aconteça, até dá para entender tudo isso, mas o que a gente queria, a gente queria, agora, pelo menos o mais próximo disso a gente consegue com a Dynamic Hour, né, com a existência dela, na verdade, que pula essa etapa de, 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 da, da notificação gigante aparecendo na tela, né.
1: <risos> é, exatamente. Continua sendo uma gambiarra, mas agora tá mais discreto, fica mais legalzinho
0: para quem gosta desse tipo de personalização. Muito bem, seguindo com os assuntos que pintaram nesses últimos dias, eu vou falar sobre uma entrevista, a gente pode comentar aqui o Tim Cook deu, e é curioso ver sempre que ele fala com alguma coisa relacionada ao Facebook, é sempre com um pouco mais de veneno do que a gente está acostumado a ver ali o Tim Cook fazer, a gente pode comentar sobre essa entrevista que ele deu. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que tá mais uma vez patrocinando-o a fonte. A ExpressVPN é um serviço, claro, de VPN, que oferece duas grandes vantagens que são você poder navegar de um jeito mais seguro em conexões Wi-Fi, porque você consegue navegar de uma forma totalmente criptografada e também te abre possibilidades de você poder explorar a internet mais a fundo, ao contrário do que algumas plataformas, especialmente de streaming, permitem que aconteça, e eu tenho feito isso, vou comentar já já. A parte de segurança é que se você se conecta a wi fi especialmente públicos, você coloca os seus dados em risco porque é, o fato de não estar criptografado abre caminho para o dado ser interceptado, vendido. A gente sabe que é um mercado muito rentável esse tipo de interceptação e venda de dados. E com o ExpressVPN isso não acontece porque quando você se conecta pela VPN, passa pelos servidores deles, eles criptografam os dados. Então, mesmo que alguém intercepte esses dados, é só uma caixinha fechada, impenetrável, invisível ali. Ninguém consegue utilizar ou, ou dar um uso para esses dados porque não sabe nem o que, que tem ali, então isso é muito bacana, porque você navega criptografado e sem perder velocidade, a velocidade é estável, é bacana, o que é muito bom para quem usa VPN, sabe que isso sempre foi um desafio técnico, o VPN investe muito para que a velocidade não seja afetada. O lance de você poder se conectar e usar internet como se fosse em outros países, especialmente com streaming, é o seguinte, eu vou dar o um exemplo da minha casa aqui, eu fazia muito tempo eu queria ver The West Wing, que é uma série que eu adoro, do Aaron Sorkin, e ela não está disponível em nenhuma plataforma de streaming não dá para comprar, não dá para alugar em lugar nenhum. E aí eu, eu eu pô, eu falo toda semana da ExpressVPN que eles oferecem essa possibilidade, né, de me conectar, por exemplo, falando, ah, tô servidor do HBO Max, tô nos Estados Unidos, eu testei e funcionou. Então eu tô conseguindo, eu vejo agora, tô vendo, já faz uma semana do West Wing usando o ExpressVPN, falando lá para HBO Max que tô vindo nos Estados Unidos e pronto, tô conseguindo acessar porque tem conteúdos que só tem lá. E não é só HBO Max, Netflix é a mesma coisa, YouTube é a mesma coisa. Várias plataformas de streaming também têm esse, esses conteúdos que são limitados, dependendo da região. E não é só Estados Unidos, são mais de 100 países que eles oferecem esse tipo de suporte para você se conectar e navegar de forma segura. E o contrário também, se você estiver lá fora quiser acessar um conteúdo que só tem aqui no Brasil, você liga a VPN, coloca lá que, tá, que a conexão tem que passar pelo Brasil e pronto, está destravado esse conteúdo, esse acesso. A parte mais bacana disso tudo é que você que escuta aqui o a fonte tem um desconto para a contratação do plano anual de 3 meses. Então, você entra no expressvpn.com.br, a fonte. Você tem 30 dias, na verdade, antes de tudo isso, para navegar, para experimentar. E aí, na contratação do plano anual, você tem um desconto de 3 meses para usar a internet do modo mais seguro e usar também a internet do modo mais amplo do que você está acostumado. Então, uma última vez, entra lá para conhecer melhor. Expressvpn.com.br, a fonte. Muito obrigado, Expressvpn, pelo patrocínio mais uma vez do podcast e pelo apoio também, claro, a todas as Valeu Express, VPN. Vamos lá, Tim Cook deu uma entrevista falando, né? A, a notícia foi. Tim Cook diz: Eu acho que as pessoas comuns, né? Vamos falar que os muggles que a gente comenta lá no, no ADT, nem sabem dizer exatamente o que, que significa o metaverso. Ele ele deu essa entrevista, ele falou sobre isso. Ele está fazendo um tour né, na Europa ali, o, 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 o Tour Europa 2022. <risos> Tirou foto com o elenco lá do Ted Lasso, aquela coisa toda. E deu uma entrevista para um, um veículo chamado Bright. E disse que uma da, ele já vem criticando algumas iniciativas faz tempo do Facebook, sempre que isso, claro, amarra também com o conceito de privacidade da Apple. Ou uma iniciativa parecida que a Apple esteja fazendo com os benefícios que a Apple oferece de privacidade e tudo mais, e ele fez essa crítica aí à, à, à forma, não só como... Ele, ele não falou sobre o Facebook, né, mas disse basicamente que ninguém a galera não sabe exatamente o que significa o metaverso e o contraponto disso é claro que na Apple, quem usa as coisas da Apple sabe o que significa você ter acesso a tecnologias imersivas que são de fato úteis, ao invés de você fazer uma, uma reunião ali, uma videoconferência com seis pessoas sem pernas, em volta de uma mesa toda poligonal, né?
1: <risos> pois é, os executivos da Apple, eles adoram criticar o Facebook sempre que eles podem, então não é nenhuma surpresa. Ele não menciona diretamente, mas a gente sabe que, que foi uma cutucada, porque quem vem falando tanto de metaverso ultimamente que mudou de nome pra <risos> destacar isso, é a Meta, né? É, é o Facebook a empresa do Mark Zuckerberg. Então, tinha que falar isso, que ah, ninguém sabe o que é metaverso, é, foi uma cutucada. E, de fato, é uma palavra que, ao mesmo tempo em que ficou na moda, porque todo mundo fala de metaverso, aí você vai tá, mas o que, que é o metaverso? E é realmente um conceito que é, a, tem muita gente que não sabe, que, que ouve falar do metaverso, mas não sabe exatamente o que, que é, o que, que significa, e, e enfim. Então, ele não está totalmente errado, apesar de estar ali cutucando é, de novo o, o Facebook e o Zuckerberg. Ao mesmo tempo em que a Apple, de certa forma, vem trabalhando em um dispositivo que, né, no conceito aí do metaverso, teoricamente é um dispositivo de metaverso. A gente sabe que eles estão projetando um headset de realidade mista, de realidade virtual, de realidade aumentada. E que, com isso, as pessoas também vão ter uma experiência imersiva e tudo mais. Quando eu vi essa, essa reportagem da entrevista do Tim Cook, eu lembrei de uma reportagem dele, se eu não me engano, foi em 2013, um ano antes do, do Apple Watch existir, que ele falava que perguntaram para ele de dispositivos vestíveis, aí ele falou: Tipo, ah, eu uso essa pulseirinha da Nike aqui, que ela é bem legal para monitorar atividades físicas, porque os, os relógios inteligentes que existem hoje eles tentam fazer de tudo e não fazem nada direito, e, e deu uma cutucada ali na época em outros aparelhos que já existiam. E aí, um ano depois, a Apple foi lá e trouxe o Apple Watch, que é um relógio que faz de tudo, só que, na concepção da Apple, claro, esse faz tudo direito. Então, uhum. também já senti essa cutucada já nesse sentido. Tipo, ah, o que tem hoje metaverso não é legal, mas a gente vai, logo, logo vai apresentar uma coisa aí que, que vai mudar esse conceito. Então, é, é algo pra ficar de olho, né? A gente tem já aí vários rumores de que a Apple vem trabalhando nisso há muito tempo e que deve, supostamente, chegar no começo de 2023. Mas sempre é curioso ver os executivos da Apple cutucando a, a concorrência. E, nesse caso, a concorrência
0: é o... De certa forma, é a concorrência é o Zuckerberg. Uhum. E uma coisa também que ele falou foi até como, conceitualmente, ele não acredita nessa ideia de que o metaverso é um lugar para você viver a sua vida paralela digital, uma extensão da sua vida como uma coisa digital. Assim como foi lá... Foi em 2013, na verdade, isso aí, que o Tim Cook deu entrevista lá no All Things Digital. All Things D, que era o... o o isso. evento lá foi para a Kara Swisher e o Walter Mosberg, E aí, falando do pulso, ele falou... ele falou, Eu lembro assim, ele falou... The wrist is interesting, né? O pulso é uma coisa interessante. Então, aí, a gente já sabia exatamente é, para onde isso ia apontar, né? que não soubesse como é que ia ser o Apple Watch, ele, ele confirmou que a Apple vinha trabalhando nisso. E, e nessa entrevista, ele falou que... É, o, o, ele comentou que... É uma coisa bacana para você poder né, ficar lá imerso e tudo mais. E pode ser usado de um jeito bacana. ele falou, mas eu não acho que você vai querer viver a sua vida inteira desse jeito. Realidade virtual é para períodos limitados de tempo ali, é, mas não um jeito de, de você se comunicar muito bacana. Então ele falou, eu não sou contra, mas não é assim que eu tô olhando para isso tradução é não sou contra mas não é assim que vai ser o nosso né basicamente <risos> exato isso que a gente pode então o que dá preferir aqui é que vai ser uma coisa assim como muita gente vem comentando né que sei lá ah, é para você fazer trabalhar no metaverso quem quer passar oito horas com o headset na cabeça e, e, e sem ter ideia do que está acontecendo ao seu redor aquela coisa toda né então daí para ter essa ideia de que no caso da Apple pelo menos o que ela planeja fazer é uma coisa para você usar em períodos mais curtos de tempo Assim como é, na verdade, o Apple Watch, né? Se você for pensar, você... Claro que você não vai usar um headset por meio segundo e tira da cabeça, mas ainda assim, é mais próximo de você usar um, um relógio do que o iPhone, por exemplo, é, em, em, em tempos aí, em períodos de, de uso, né? Então, tá aí a dica do que ele deu, do que a gente pode esperar da parte imersiva da Apple nos próximos meses, anos, enfim, né? tecnologia que ela, quer que, que, que ela vem fazendo.
1: Né? Exato. E até no iOS, a Apple já vem dando destaque a aquele recurso que você consegue controlar o tempo de uso do, do celular. Então, hoje você consegue controlar quanto tempo você pode usar cada aplicativo por categoria, por celular, ele bloquear certos aplicativos em determinados horários. Então, provavelmente isso vai ter, então, considerando aí a fala do Tim Cook, esse recurso de tempo de uso vai ter aí bastante importância dentro do, do headset. Eu imagino que vai estar presente que eles vão incentivar os usuários, de certa forma, a usar isso, a, a se controlarem, a limitar para não ficar aquela coisa
0: de você trabalhar 8 horas usando o headset. É Isso aí, eu estou bem curioso, é, eu já estive mais empolgado com iniciativas imersivas, já usei é, algumas delas, usei lá o... como é que chama lá o da Microsoft? O HoloLens da Microsoft, HoloLens. que eu achei muito bacana, comprei a ideia imediatamente quando eu coloquei o dispositivo na cabeça, apesar de quando você usa, pelo menos a primeira versão que eu usei, era uma cara de protótipo 100%, né? era um campo de visão super pequeno, tinha... Todos os problemas... problema não. As limitações técnicas que a gente que gosta de tecnologia sabe que é só uma questão de tempo até que elas sejam resolvidas. Então, era um potencial muito grande ali que eu estava usando na cabeça, né? Mas aí, depois, o, o PlayStation VR também, divertido. Mas você vê, né? Até agora, não saiu a segunda versão. Tá sair -se agora a segunda versão, que a Sony espera vender, tipo... 2 milhões de unidades, o que não é exatamente uma coisa gigantesca. Mas, ainda assim, já é suficiente para manter um, um negócio vivo, né? Então... É, a gente vê essas coisas é, todas acontecendo meio ao mesmo tempo. E o fato do Tim Cook ter escolhido falar sobre isso numa entrevista é a principal dica que a gente não é nem sobre o que ele está falando. né não é, nem, o, nem o conteúdo, mas o assunto. Ele falou sobre isso. Por quê? Tem motivo, óbvio. né Então, ele acho que agora a Apple está pronta para voltar a aquecer essa conversa sem que seja só o milésimo aplicativo que você usa o iPhone para aplicar um negócio 3D em cima da mesa. Né? Então, eu acho que ele está direcionando a conversa para essa direção, porque o plano da Apple é exatamente esse. Né? Então deve, em breve, a gente ver novidades a respeito disso. Com sorte, não são um release, né?
1: <risos> <risos> com sorte, não são press exatamente. De novo, só para refrescar os rumores, tudo indica que, pelo menos com base nos analistas, que a gente deve ter um evento aí no primeiro semestre de 2023. Tem gente que fala que vai ser em janeiro, fevereiro, tem gente que fala que vai ser mais perto da WWDC, mas que ali no primeiro semestre vai ter alguma coisa para a Apple anunciar o, o tal headset.
0: Então, provavelmente vamos ter bastante rumores e novidades sobre isso nos próximos meses. Muito bem, estou empolgado para isso aí. Eu sei que o Bruno Casemiro da DT também está empolgado, que já faz anos <risos> que ele... É, é o, ele, vai, ele vai comprar a unidade 01 do, do headset, tenho certeza. Com certeza. Uma hora ele vai acertar no Bola de Cristal. Né? Exatamente. Agora, uma outra coisa que virou, vinha virando notícia nas últimas semanas e pintou um, mais informação a respeito disso é sobre a demanda pelos diferentes modelos de iPhones, claro, os que foram lançados, os três dos quatro que foram lançados, né? E como a Apple tá, Eu não sei, é, 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 é difícil falar sobre isso sem pensar na interpretação que estão dando, né? Mas algumas pessoas falam, não, a Apple, a, a, a essência foi pega de surpresa e tá tendo que cortar correndo os pedidos de fabricação do iPhone para poder concentrar mais no iPhone 14 Pro e Pro Max. Está vendendo muito mais do que ele esperava. É... Tem uma diferença entre isso e já existia um planejamento para você lançar, ver qual vai ser a demanda e fazer uma correção ali é, de, de, de negócio mesmo, né? Mais do que você ter sido pego de surpresa aí. Mas basicamente o que rolou nessa última semana, depois que o Ming Chiko falou sobre como a Apple estava cortando a produção do iPhone 14 Pro e intensificando é, cortando a produção do iPhone 14 intensificando a dos modelos Pro, o Ross Young, que é o um analista do mercado de, de displays, falou que a Apple cortou em 38% os, os pedidos de fabricação das telas do iPhone 14 versus a, a, os pedidos nessa mesma época do ano do iPhone 13. Então, é, tá, é um corte significativo nessa comparação ano sobre ano. Tudo bem que o contexto é bem diferente. Ano passado era um mini versus, nesse ano, um modelo maior ainda do que o normal, considerando também que o maior ainda não foi lançado, né? Ele vai ser lançado... É, agora, na, na semana que vem, lá fora, e sabe-se lá quando aqui no Brasil, deve ser mês que vem e tudo mais, e que a produção do, do modelo iPhone 14 Pro Max segue forte, segue firme, aparentemente, esse é o modelo que está com maior demanda. Não chega a ser uma surpresa, exatamente, a gente até veio comentando sobre isso aqui, mas agora a gente está começando a ver, acho que vazamentos ou, ou é, reportagens com números que dão para a gente uma precisão maior, sobre o que está acontecendo, né?
1: Exatamente, é o que a gente já havia comentado, até um certo ponto é normal ter esse ajuste, porque naturalmente a empresa vai começar as vendas e ela vai sentir ali na prática o que está vendendo mais, então vamos fabricar mais desse, está vendendo menos, vamos fabricar menos desse, natural. Mas agora que a gente tem números, aí a gente já consegue ter uma outra percepção do que está acontecendo. É, então uma redução aí de 38% não é um número tão pequeno. Uhum. Claro que os fatores são diversos, a gente está falando de um iPhone que não teve tanta novidade assim, que é o 14 normal, ele é um 13 requentado, a gente já falou isso várias vezes, então isso naturalmente chama menos atenção, quem tem o 13 provavelmente não vai querer atualizar para o 14, o 13 pelo menos também não era lá uma grande atualização, mas ainda teve o chip novo, teve algumas coisas novas, o Note ficou menor, então até teve uma galera que né, trocou do 12 para o 13, Agora, o 14 é uma atualização bem menos significativa, chama menos atenção, vende menos. Segunda questão, o iPhone 14 Plus, que é a, a grande novidade da linha intermediária, entre aspas, da Apple, que não está disponível ainda em lugar nenhum, né, já vai lançar agora no dia 7, mas até então ele não está sendo vendido, e isso, com certeza, também afeta as vendas. Você tem um aparelho que atrasa, você... Né, perde vendas, porque mesmo que já tenha pré-venda e tudo mais, muita gente gosta de ir na loja, ainda mais por se tratar de um modelo que é novo, entre aspas, então a galera vai querer ir ver, quer ver o tamanho pessoalmente, e a, talvez só agora com o lançamento que os números mudem, tem o que a gente já falou também de lançar em outros mercados, mercados estratégicos, como aqui no Brasil, que talvez os modelos menos caros sejam os que vão vender mais... Então até o final do ano tem chão, tem muita coisa para acontecer, mas por enquanto o que a gente está vendo é que realmente parece que a Apple tinha uma expectativa de vender mais iPhones 14 normais, não os modelos Pro, porque esses aparentemente estão vendendo bem, principalmente uhum. o 14 Pro Max, e que essas expectativas não, não foram atendidas. Tanto que a Bloomberg soltou uma reportagem também aí na, durante a semana passada de que a Apple estava pedindo para as fornecedoras, para as fábricas, acelerarem a produção do iPhone 14. E aí ela foi lá, recentemente, e falou, ó, cancela isso aí, a gente não vai acelerar nada, não. É, segundo a reportagem, a Apple tinha pedido para aumentar a produção em ao menos 6 milhões de unidades a mais do que ela já tinha pedido anteriormente, do, do iPhone 14. E essa demanda não foi atendida. E aí ela cancelou, então, os planos de, de acelerar a produção e aí vai ficar no que ela já tinha previsto antes. Então, é, realmente, acho que está rolando uma demanda um pouco menor do que o esperado. Talvez não seja tanta coisa assim, talvez seja, de novo, influenciado pela, pela questão do iPhone 14 Plus, que ainda não está disponível, mas a Apple, naturalmente, ela vai fazer esses ajustes. Ela não vai continuar fabricando um monte de unidade, <risos> de um aparelho que, que não está vendendo bem. Então, é, por um lado, agora a gente sabe que tá ok, realmente tem aparelhos que não estão vendendo bem, mas por outro, falar ah, a Apple tá cortando a produção, é natural né? não tá vendendo, uhum. ela, ela vai cortar mesmo, e de novo, por outro lado o iPhone 14 Pro e o Pro Max estão vendendo bem e ela está aumentando a produção desses modelos e aí até é, algumas pessoas podem comentar tipo, ah, tá vendo a Apple vai perder, agora vai perder dinheiro agora sim a Apple tá vendo só que Tá, eles estão perdendo no 14 e estão empurrando a galera a comprar 14 Pro, que é mais caro, que vai dar mais dinheiro, mais lucro para eles. Então, assim,
0: <risos> será que a Apple está perdendo mesmo? Tem que ter isso em mente. É, eu estou dando uma espiada aqui nessa matéria que está na descrição do 5 mac falando sobre essa notícia do Ross Young. Eu estou dando uma espiada na comparação entre a... De a não a demanda, mas os pedidos de fabricação de telas, com os Apple tem com os fornecedores... Do, da série do iPhone 13 com o iPhone 14. Proporcionalmente, se você pegar os modelos Pro e Pro Max, está ex, tá, tá assim, quase exatamente igual em milhões de unidades. Né? Se você é, considerar que nesse ano é, tem um pedido maior de fabricação, são quase 10 milhões ali de iPhones que ela pediu para fazer a mais na comparação com os iPhones da, da série 13. Se você pegar o Pro e Pro Max, tá, tá igual, é proporcional. A diferença está justamente nos modelos né, no, no, que seria, nesse ano, o 14 normal e o 14 Plus versus, lá atrás, o 13 normal e o Mini. É, se você dividir em, em quatro blocos, né, os quatro aparelhos, a, a, a série normal, então o modelo de base e o iPhone Mini, o iPhone Mini era tipo um, um, um quinto da, 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 da comparação com o iPhone normal. Nesse ano não, está bem dividido, é quase assim 25%, 25%, 25%, 25%. Está muito bem dividido, o que me faz é, é, crer que a Apple já sabia que ia ser uma demanda parecida com essa e que ela encontrou o mix perfeito, exato, para você ter, de, dividir a demanda entre os quatro modelos, ela sabe que é, vai ter um número parecido de pessoas que vai se interessar pelo Pro, pelo Pro Max, pelo Plus e pelo modelo normal, então... É, a, a principal diferença que dá para ver do ano passado para esse é que, de fato, o Mini não tinha muita esperança que ele fosse continuar mesmo <risos> vivo, porque a demanda dele, é, pelo menos nessa, nessa parte inicial, já tinha sido baixa mesmo. E, nesse ano, a Apple está com um mix muito mais equilibrado desses quatro modelos. E como o, o, o principal, é, é, a principal vítima dessa situação nova é justamente o modelo de base, porque agora... Ele não corresponde a, sei lá, metade das vendas de iPhones, ele corresponde a um quarto. E os outros, cada um dos outros também correspondem a basicamente um quarto, com o destaque do Pro Max, que ele tem um, um pouquinho mais do que os outros três. E no ano passado era justamente o modelo de base que tinha mais do que os outros três, porque o Mini não despertou tanto interesse das pessoas. Então é bem curioso você ver esses dois gráficos lado a lado e, e comparar os modelos e falar, poxa tudo isso faz completo sentido, aí dá pra ver por que que Apple matou o Mini e, enfim, né, porque que Apple insistiu insistiu não, ela quis colocar esses modelos do jeito que eles são nesse ano. É, exatamente. Ficou mais equilibrado, agora ela, é, tirando ali o Pro Max, que é o que tá um pouquinho
1: acima dos outros, tá os outros, os demais modelos, né, o Plus, o Pro normal e o iPhone 14, eles têm ali mais ou menos a mesma quantidade de unidades enviadas e comparado com o 13... Que o Mini era ali o, o patinho feio da linha. <risos> que só servia para empurrar a galera para os modelos mais caros. Então, é de, de novo, essa coisa de estar tá reajustando o pedido, de estar tá diminuindo de um lado, aumentando do outro, é completamente normal. Mais uma vez que eu disse, é, talvez ela até... Venha a vender menos iPhones 14, 14 Plus, mas está vendendo mais Pro e Pro Max. Então, assim, no final do dia, a Apple está uhum. ganhando muito dinheiro, está ganhando mais dinheiro. É, ela não vai falir porque está vendendo menos iPhone. Mas, né, de novo, mais uma vez, não é uma surpresa o fato do 14 estar tá chamando menos atenção. É um aparelho, entre aspas, sem graça para quem já tem o 13. E o 14 Pro Max é o que tem mais novidades, é o maior, é o que chama atenção e é o que a galera vai, pelo menos a galera que gosta né, de ter ali o celular novo do ano, é o que o pessoal vai comprar. Então, é, a gente agora é só esperar mesmo aí até o final do ano que provavelmente vão sair mais relatos como esse de números até agora com base já em lançamentos em mais países. Está chegando no Brasil, está chegando em mais lugares. Agora que o modelo Plus vai chegar nas lojas físicas, talvez daí a gente tenha uma mudança nesse número. Talvez daí com o pessoal vendo na loja, ali pegando na mão, mais gente se interessa a comprar o Plus. Então vai ser interessante ver esses comparativos até o final do ano para ver se vai se manter é, como está agora, em que os três modelinhos ali estão bem iguais e com o Pro Max bem mais acima ou se com o lançamento do Plus isso vai mudar um pouquinho até dezembro. Vai ser bem interessante de ver mas quanta é, redução redução e corte de produção e aumento de um lado, isso tem todo ano, não é nada assim tão extraordinário, tão é, chocante como é, as notícias fazem
0: parecer ser. <risos> e uma outra notícia que parece que é chocante, mas eu não sei o quanto de fato ela é chocante, a gente pode encerrar o episódio falando sobre isso, é o seguinte. Você acredita, e aí eu já estou entregando o que, que eu acho, né? mas você acredita nessa ideia de que o iPhone 14... Plus, e é, na verdade se chamar iPhone 14 Max e que a Apple mudou de ideia de última hora e agora ele se chama Plus meio de, de improviso? Olha,
1: eu acho que tem a possibilidade, mas é, vale notar uma coisa que... A notícia, né? Vamos, vamos explicar a notícia. É, saiu no, no, no site da Apple que alguém ali vendo os arquivos, né? as fotos que tem no, do, na página do iPhone, na página de especificações, acho que do, do suporte, se eu não me engano, a, a hora que você vai salvar o arquivo, ele vem com o nome lá, iPhone, tal, tá, tal. Tá, tá. Aí um, uma foto do 14 Plus, quando você tenta salvar o arquivo, ela tá com o nome iPhone 14 Max. Então ele fala, opa, será que esse nome Apple considerou? Será que não considerou? Eu não duvido que eles tenham considerado chamar de iPhone 14 Max, só que o que, que também acontece muito, e isso eu falo até com, com base na experiência que eu tenho fuçando ali as coisas do iOS, a, a galera dentro da Apple muitas vezes não sabe qual que vai ser o nome de marketing do produto, porque essa é uma da, das coisas finais que eles fazem. Então quando eles começam ali a, a trabalhar, a fazer imagem, a fazer ícone, a fazer qualquer coisa, muitas vezes eles não têm o nome oficial do que a Apple vai chamar aquilo. Então, por exemplo, o, se você abrir o, os arquivos internos do iOS e for lá na, na, pa, na, na pastinha que, tem, que fica os wallpapers novos, do, dos novos iPhones, é, o, o wallpaper não está chamado, por exemplo, de purple. Tá, é purple. Eles, uhum. Porque provavelmente o, o designer que fez ali o wallpaper não sabia que a cor ia se chamar de purple. E aí ele coloca lá, purple, black, white, não é? Starlight. Então... <risos> acontece isso, às vezes provavelmente pode ter acontecido de uma pessoa que trabalhou ali no site, não sabia que o nome ia ser Plus e colocou, né, iPhone 14 Max. Então isso acontece muito dentro da Apple, de, de uma pessoa não saber o que, que a outra tá fazendo, até para tentar aquela coisa de evitar vazamento, isso é bem comum, mas eu realmente não duvido que eles tenham cogitado chamar de iPhone 14 Pro Max e aí falaram, não, vamos chamar de Plus para diferenciar o, o modelo Pro Max que, que já existe. Então, tem, tem esses dois cenários. a gente É difícil saber, mas é, eu acho que o mais provável é realmente que aconteceu ali de alguém que trabalha no site não, não ter... É, fez isso com antecedência antes de saber de
0: fato que o produto ia se chamar 14 Plus e não é, 14 Max. É, então tá. Temos a mesma opinião, acho que é muito mais por aí, <risos> que a mão direita na Apple não fala com a esquerda até a hora que for estritamente necessário. Então... É, é, não é isso, mas assim, se você pensar no estagiário que cadastra as fotos lá no site da Apple, ele não tem acesso à informação de como é que vai chamar o produto, então ele colocou ali o que, o, o que tinha, o que precisava para conseguir cadastrar e, e subir as fotos e pronto, acho que é mais por aí. E é claro que assim, a gente agora tá olhando meio em retrospecto e a gente já, já, já faz sentido pra gente cada um desses nomes, mas eu acho que desde o começo fazia sentido você ter o, o, o modelo Max, só para o Pro, porque você só pode ter um máximo. Se os dois são o máximo, quer dizer que eles são iguais. <risos> mas eles não são iguais, né? O Pro Max, ele tem mais para ter a câmera, não sei o que lá, né? Então você só pode ter um máximo, né? E daí o outro vai ser. é o Plus. Faz sentido porque era assim. Antes de ter os iPhones Pro, você já tinha modelo e modelo Plus. Então, conceitualmente, faz perfeito sentido que seja assim. O, o que significa que eu também acho que não foi uma mudança de, último, de última hora. A Apple ter, é por ter trocado o nome de, de um iPhone. Que se chama Max para Plus. Acho que é exatamente ao contrário. A chance sempre foi muito baixa do iPhone Plus se chama Max justamente por isso.
1: É, e vale lembrar aí de alguns rumores e até o Mark Gurman comentou que ele acredita que a Apple vai começar a usar o nome Ultra em outros aparelhos. A gente uhum. teve o Apple Watch Ultra que todo mundo achava que ia ser Apple Watch Pro. Eles foram para o caminho diferente chamaram de Ultra. E ele acredita que vai rolar um iPhone 15 Ultra ao invés de, de chamar de Pro, pro Max. Então, é, tem isso também, vai ficar o, o Plus, que é só maior, e o Ultra, que é maior e melhor, vamos uhum. dizer assim. É então, isso. me parece bem natural essa, essa mudança, esses novos nomes que a Apple tem usado nos produtos.
0: É, então, a gente já pode deixar o chute aqui, que seria para a bola de cristal do ADT do ano que vem, <risos> que é seu se telefone 15, 15 Pro, 15, 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Ultra. E acabou. É
1: isso aí. Igual nos chips, né? Já tem chip M1 Pro e Ultra. Então, não vai ser uma surpresa
0: para mim, pelo menos, se rolar um iPhone 15 Ultra. Exatamente. Muito bem. ó. Se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/fonte/17 ou, claro, dá mais piada que nas notas do episódio no seu app favorito de podcasts, contanto que ele tenha suporte a notas de episódios. Muito obrigado. A Experts VPN mais uma vez pelo patrocínio da Fonte, a vocês que nos escutam, especialmente quem quando termina o episódio vai deixar uma estrelinha, um coraçãozinho, uma avaliação, recomenda para os amigos. Muito obrigado a vocês que ajudam mais gente a descobrir o A Fonte e obrigado, claro, Felipe, a você também por mais umas semanas nos dizer sobre o que rolou e o que vai rolar ainda no mundo da Apple. Valeu, Marcos. Obrigado, audiência, por ficar com a gente até o final de mais
1: um episódio do Afonte. Estamos ficando por aqui. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, é só procurar pelo @filipeesposito E se você quiser me encontrar na vida real, ah. agora já temos
0: uma data, não é, Marcos? <risos> Exatamente. Confirmado o encontro de comemoração do ADT300, primeira festa, primeiro encontro da Gigahertz, que vai rolar no dia 5 de novembro, é um sábado, no episódio dessa semana do área de transferência, a gente vai dar mais detalhes sobre onde é o lugar, que a gente só falou por enquanto que é na região de Pinheiros, horário, esquema todo, para a gente poder se encontrar, conversar e se divertir e finalmente comemorar não só o lançamento do gigahertz, mas também esses 300 episódios do DT com presença confirmada agora com dia e horário, horário não, um dia por enquanto só do Felipe, muito legal que você vai. É isso aí então espero
1: vocês lá no dia 5 de novembro em São Paulo, a gente se vê no encontro do DT 300 e no
0: encontro da GigaHertz. Estou bem ansioso para conhecer todos vocês. Muito bem. Para falar comigo, eu sou o MVC Mendes no Twitter. Apresento aqui na GigaHertz, toda quarta-feira, o Área de Trabalho com a Biacunzi. Toda sexta-feira, o Área de Transferência com o Guilherme Rambo, Gustavo Faria e também com o Bruno Casemiro. Apresento todas as tardes o Bolha Dev, que é um podcast diário, noticiário sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento lá para a Lura. E escrevo também toda semana a coluna opinativa no iFeed.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês a gente volta na semana que vem. Um abraço e até o próximo episódio.